1: ¡Hola! Pues estamos de nuevo aquí en Valero Title
0: en Houston, súper contentas porque vamos a platicar de un tema bastante interesante tenemos a Cintia Razo ella es Escrow Officer aquí en Valero Title también tenemos a Julián Vázquez que es Loan Officer aquí con bastante experiencia
1: en Houston bienvenido Cintia bienvenido Julián
2: muchísimas gracias gracias, gracias
1: por estar aquí la verdad que cuando Julián me, me dijo ay íbamos a una entrevista con Cintia únicamente y una entrevista con Julián únicamente y Julián me dice sabes qué? hay temas muy importantes que los dos podemos platicar vamos a aventarnos una tercera dijimos claro sí. Julián Julián eh, representa el equipo eh, de JVT aquí en Houston, él tiene muchísima experiencia como loan officer, es producing brush management aquí en el área de Houston, junto con su hermano Cristian Macías recientemente se unieron a Loan People, Julián y su equipo han ganado premios como Top 250 prestamistas latinos a nivel nacional por la Asociación Nacional Hispana de Profesionales en Real State. muchas gracias por estar aquí Julián.
2: Muchísimas gracias a ustedes por tenernos.
1: Bueno, y Cintia tiene más de seis años de experiencia como escrow officer. Le ha tocado ver de todo un poco y su mayor satisfacción es entregar las llaves a la hora del cierre. Mucha gente sí. no conoce que la compañía de título dentro del proceso de comprar una casa Correcto. y es tan importante. Pero cuéntenos, por ejemplo, a mí como real estate agent, muchísima gente me pregunta, oye, estamos casados pero no quiero poner a mi esposa en el título o por alguna razón tengo que ponerla en el préstamo y en el título. Cuéntenos más o menos estas, estas cosas que ustedes ven en su día a día, en, sobre todo en matrimonios, Seguro. ¿no?
2: Seguro, y pronto el, ese punto entra más que todo por la parte nuestra cuando estamos haciendo la asesoría del préstamo de la casa que la persona va a obtener para comprar. Muchas personas me, me cuentan, me, me solicitan de no poner a su esposo o esposa en el trato de la casa o en, en sí en la compra de la casa.
1: En el préstamo hipotecario.
2: Exacto. O simplemente so, en el contrato. So, hay que aclarar de que hay dos cosas en juego aquí, es un préstamo y la escritura de la casa como Correcto. tal. Son dos instrumentos uh -huh. distintos. Correcto. Entonces, aunque es posible Dejar a, al esposo o a la esposa fuera del préstamo que se utiliza para comprar la casa. Si la casa se está comprando para que el matrimonio viva en ella, no se puede excluir uno o el otro de la escritura de la casa como tal. Uh -huh. Por eso tenemos, Cintia, aquí para que nos aclare sí. esos puntos que surgen muy a menudo. Sí, sí
3: muchas personas siempre nos preguntan, oh, uh, estoy casado, ¿verdad? Y no quiero a mi esposa en el título. Como por ley aquí en texas tiene que estar incluida la esposa ahora si fue algo que fue heredado por parte de los padres de esa persona entonces tenemos que averiguar si la esposa también reclama el homestead exemption en la propiedad si lo reclama entonces sí ella también va a tener que estar incluida en ese título que viene siendo en la transferencia del, del título de parte del vendedor al comprador
0: Oye, pero esto, bueno, a mí me sorprendió mucho. Yo tengo apenas, van a ser dos años que me vine a vivir a Texas de forma permanente. Y me sorprendió mucho esto, que aquí pues todo es como en pareja. Sí. Pero ¿qué pasa en el caso de un extranjero que quiera comprar una propiedad? ¿Ahí no tiene que estar eh, con, con la pareja o sí en el título?
2: Un extranjero como tal estaría comprando como no para residir principalmente en esa propiedad. Ajá. Uh -huh. Y por hecho, entonces, el Estado no te exige o te obliga a que el cónyuge sea parte del título o escritura. Aclaro que título y escritura eh, es el mismo término sí. que manejamos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, es la misma cosa. Pero en ese caso, como extranjero, no va a ser tu residencia principal por el, por el y entonces el Estado no exige de que obligadamente la pareja sea dueña de la segunda parte de esa escritura o el 50%. Okay.
1: Claro. Estos casos lo estamos viendo como mencionabas, que hagan el homestead de esa propiedad. Y, y en el caso que seas de heredar, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues es que es la casa de mis papás. Pues sí, me, la dejaron, ellos me la dejaron. Ellos me la dejaron, entonces es mía únicamente. Pero me casé, se vino a mi esposo a vivir conmigo, llevamos cinco años oh, viviendo en yeah. esta casa, la tenemos homestead, automáticamente pasa mitad y mitad, 50 y 50. Sí. Sí. Uh
2: -huh. sí. El Estado le otorga el ownership, le otorga ownership. Sí, sí entonces... Eh, son dos cosas distintas, ¿verdad? Lo que acabas de escribir, Gabriela. So, si alguien tiene esa situación, lo mejor es que compre una casa distinta a la que heredó de sus padres, donde van a construir el equity juntos esa pareja, ¿verdad? Y así la persona que heredó protege su, su herencia, verdad de, de la unión matrimonial.
1: En el caso que Lala mencionaba es diferente porque no estás viviendo en la casa, entonces todo, todo como que radica mucho de qué uso va a tener la propiedad, ¿no? Uh
2: -huh. okay. Sí, sí. Okay. Tú, tú mencionaste en, el, en, en la preparación, mencionaste que en nuestros países latinoamericanos es muy común lo de los bienes separados, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, igual, lo puedes hacer aquí también, solo que el estado de Texas no te lo permite hacer con la residencia principal. Sí, yeah. Donde va a dormir la pareja, donde se, se acuestan juntos. Ahí es de los dos, sí. no importa. No hay, otra, no hay otra forma de darle vuelta al asunto. Sin embargo, sí. eh, el estado sí te permite, o el, la industria te permite comprar casas de inversión. Sí que sean eh, propiedad solamente de uno o el otro partido del matrimonio.
3: Sí. Es donde tiene que decir el deed so ownership, como usted es el heredero de esa propiedad, no tiene la esposa incluida
1: en ese título y eso es algo que se hace cuando tú Cintia estás trabajando en la escrituración en, sí. en los cuando papeles. se
3: prepara con el abogado vaya que viene siendo el prestamista que prepara, bueno no el prestamista pero el abogado del prestamista puede preparar ese documento o el abogado de nosotros lo puede preparar okay.
2: Gracias. yo quisiera preguntarle a Cintia algo porque como buen latino no falta que nos hagan la pregunta eh, ¿qué pasa si yo no lo, no lo, no lo disclose no divulgo de que estoy casado. Uh -huh. Hagámoslo sin, sin decir que yo estoy casado. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué son las consecuencias, Cynthia, de, de hacer de las cosas de esa manera?
3: Uh, si falta algo por, por esa parte, puede regresar la esposa para atrás y puede reclamar uh -huh. ese dinero. Puede, verdad, puede agarrar un abogado y el abogado puede meter un reclamo de parte de, de ellos con la compañía de títulos o con la persona que vendió la propiedad también. Porque sí le deben esa parte a esa persona.
1: Eso es cuando no se, uh -huh. cuando no se hace disclose, como dice Julián. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal si yo sí si lo hago disclose? Mi, haz de cuenta, yo lo voy a comprar como propiedad de inversión, va a ser mío y yo quiero que esté. Y sí lo quiero hacer derecho, ¿no? Y le uh -huh. digo a mi esposo y esto va a ser mío, mi inversión. Sí. ¿Él tiene que firmar como quiera a la hora del cierre? No. No, mientras no. esté...
3: No, mientras esté disclosed y va a ser, no, mientras nosotros nosotros sabemos y el prestamista sabe que es una propiedad de inversión, no tiene que estar incluida la Y
0: persona. que ahí si no está el esposo, pues no importa, porque al final el crédito y todo lo que revisan es el de la persona, el, de la persona en este que ejemplo implantó. que pusiste el tuyo,
2: ¿no? O sea, Así es, es. completamente. Sí, entonces todo parte del, del uso que se le va a dar la propiedad, si es para residir en ella o si es se está comprando como inversión.
3: Qué tan honesta la persona es también. Claro. Y como
1: quiera van a salir, como quiera sí. te va a salir después Oye. y sales uh -huh. perjudicado, ¿no? Sí. Eh, Julián, me hace mucho la pregunta a mí de con el préstamo. El préstamo resulta que el esposo tiene muy mal crédito, entonces no les conviene ponerlo en el, en el préstamo. ¿Se puede hacer eso? En que nada más que esté, por ejemplo, uno de los cónyuges en, la, en el préstamo, pero el título esté en las dos personas.
2: Sí, por supuesto. Eh, y es súper importante entender lo siguiente en los préstamos convencionales solamente se pueden hacer o se pueden hacer solamente bajo uno de los cónyuges sí mientras que esa persona califique sola porque si vamos a excluir al otro, no podemos usar el ingreso y el crédito. del ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes uh -huh. combinar uh -huh. elementos que te funcionen o no. O sea, la persona que está aplicando para el préstamo tiene que calificar para el préstamo de la casa y todo. ¿sí? Uh, uh -huh. Eso es solamente en préstamos convencionales. En los préstamos de gobierno, lo que son FHA y préstamos VA, aunque te permiten sacar el préstamo solo a nombre de uno de los dos, el que califique, de igual forma van a exigir que te chequeen el crédito de la otra persona
0: y si te afecta entonces si, si mi esposo tiene un mal crédito tiene un historial si sí, malo por mal uso de las tarjetas o lo que quieras pero y aunque el préstamo lo estoy sacando yo y es un préstamo un FHA loan que son de los de gobierno uh -huh. si ¿sí me afecta
2: Sí, Lala mira lo que te afecta no es en sí el puntaje de crédito porque puede ser lo que sea lo que te afecta son las deudas que tenga el cónyuge que no va a participar dentro del préstamo uh -huh. Porque volvemos a la cuestión de estado con propiedad común. Tus deudas son tus de, mis deudas ¿sí? yeah, yeah. para los préstamos de gobierno, claro. Entonces, tus deudas van a entrar en juego en, en la persona que está aplicando para el préstamo. Entonces, de esa forma, de cierta manera, te puede impactar. ¿sí? Ah, por lo tanto, la vía convencional es como la mejor ruta a tomar cuando estás tratando de excluir el perfil de, del esposo o esposa, si no te conviene, ¿verdad?
1: Claro, y en cuestión del título no hay ningún problema. Tú recibes los papeles del préstamo y si te dicen solamente estoy yo como esposa bajo el préstamo, tú puedes incluir a mi esposo. No tiene, no hay ningún problema con eso. Sí, okay. sí, no hay ningún problema con eso.
3: Con tal de que, bueno, que se, o sea, se dice como non-borrowing spouse y si va a estar incluido en nomás en unos cuantos documentos como en el deed of trust. Um, en una de las escrituras, ahí es donde va a estar incluido también. Y ese va a ser el único más importante documento que va a firmar la otra persona. Sí.
1: Pero al revés, no. O sea, es decir, al revés, quiero decir, como pareja, sacamos el préstamo, pero comprando la propiedad, pero a la hora de la escrituración, nada más estaría yo, vamos a suponer que es casa de renta, vamos a suponer que es inversión. No, o sea, pero mi esposo y yo dijimos, vamos va, los dos sacamos el préstamo para ayudarnos, uh -huh pero nada más Gaby va a estar en la escrituración. ¿Se vale? Sí. sí, ¿Sí?
2: Okay. Fíjate que para el prestamista no. Eh,
1: para para el sea.
2: prestamista, uh -huh. como te estamos haciendo el préstamo a los dos, los vamos a querer a los dos ser dueños de la escritura.
1: Sí. Si fuera no. una propiedad, de, en tu caso, por ejemplo, Cinta, que dice sí, sí se vale, si fuera en efectivo. Sí, fuera pero acá, como sí. había un préstamo involucrado, tú quieres vernos a los como, dos. en Como el, prestamista,
2: el... sí. los vamos a querer ver que los dos sean owners iniciales.
1: Y es cuando dueños. se va como a
3: underwriting, que se va al asegurador. De parte de nosotros, si ellos no lo aprueben, nosotros chequeamos para ver si nuestro asegurador lo va a aprobar. Y de ahí nosotros chequeamos.
0: Oye, y esta, esta es una pregunta a lo mejor un poco fuera de contexto, pero se me ocurrió. Eh, ¿Y qué pasa si las personas no están casadas o es a lo mejor una, una pareja, no sé, LGBT, pero no hay, un, no hay una no hay un documento que indique que estén casadas formalmente ante el Estado, entonces ahí no aplica.
2: Aplica si están comprando la casa para vivir en ella, uh -huh. pues sí, pueden no ser pareja, pero igual como eh, si van a sacar el préstamo juntos, igual los dos van a tener que estar escriturados. Okay. Si son novios, entonces... Eh, si uno de ellos saca el préstamo, entonces todo sale a nombre de esa sola persona. Préstamo más escritura, título, todo sale a nombre de esa persona. Sí. Eh, aprovecho para hacerle promoción a las parejas que son novios que quieren comprar casas. No casados, no es muy buena idea. <ríe> Porque hemos visto los casos, ¿verdad? Donde no es matrimonio, se compran una casa juntos y al año ya no quieren estar juntos. Uh -huh. claro. Y no es como que, pues, tú asume la deuda tú. No, yo no quiero la deuda. O sea, claro. hay mucha cuestión, hay, hay muchos eh, aspectos legales de tener una propiedad juntos. Entonces, antes, yo, yo le digo a la gente, mira, si no están casados, compra la nombre de uno o el otro, uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en caso de separación es mucho más sencillo para ellos. Eh, el que tiene todo se puede quedar con la propiedad, ¿verdad? Si se llegan a casar a futuro, como dice Cintia, esa mm. casa automáticamente queda cubierta bajo el, 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 la unión matrimonial. Entonces mm. es de los dos,
1: Claro. ¿sí? Pero te evitas muchos dolores de cabeza muchos. en caso de sí. que
2: se vayan a separar. He visto casos de que... Pues
1: nadie se casa pensando que se van a separar. ¿eh? Pero no, pero sí. de novios. dices pues bueno, Y ahorita
2: vamos de... a hablar de eso, Lara. De los casados que tienen novia y quieren comprarle casa.
1: ¿eh? Oye, eso me supuesto? ha pasado muchísimo, Julián. Yeah. Que estoy comprando mi segunda casa, pero es para mí... Mi... Pero con todas las letras me lo dicen. Es para la es para la otra. La querida. En la querida. Sí. Entonces, vamos vamos a entrar. Le vamos a entrar al tema de una vez. Este pero tengo esposa y yo pues claramente le digo bueno, pues esa propiedad va a ser por mitad para ti, mitad para tu esposa ¿correcto? para tu esposa casada o sea, tu, oh, tu sí. esposa la que tienen los papeles normalmente te voy a decir ¿quién me hace esa llamada? Uh -huh. me la hace la amante for lack of better words okay. la, 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 la amante o sea, la que me dijo yo tengo todo el derecho porque llevo 20 años con él pero está casado con otra persona mm. Eh, quiero comprar una casa y quiero que sea mía yo quiero estar en la, en la propiedad pues no hay forma, ¿verdad? no no hay forma está
2: difícil Sí. está difícil y que ella en ese caso eh, de pecado <risa>
1: <risa>
2: <risa> que, que el título está difícil a ver eh, yo diría que sí, directamente está muy difícil que se compre como inversión la propiedad que se compre como inversión y de pronto que la o sea, suman a la escritura pero después
0: sí, o sea, él la puede comprar como casa de inversión y la pone a ella después
2: está rentando exacto, exacto.
3: exacto. Sí.
0: ahora,
2: eh, yo también diría que eso le va a traer ciertos aspectos legales con que va a tener que lidiar después entonces, sí. <risa> hay que tener cuidado sí claro. um, tus clientes son mucho más transparentes contigo que conmigo porque a mí no me, me lo dicen tan directamente ¿te enteras a, a
1: la mala después o cómo?
2: bueno lo que a mí me pasa es que eh, según eh, estuvieron casados ya no están juntos pero no se han divorciado y ahora el uno o el otro quiere comprar casa uh -huh. pero uh -huh. entonces no quiere incluirla a ella o a él pero igual siguen casados entonces me dicen Julián ¿cómo lo podemos hacer? No podemos firmar algún papel que diga que él no va a ser parte o ella no va a ser parte. Cintia me tú que yo conozca, solo hay un papel que se, se permite que firmen, que se llama un divorcio, un decreto de divorcio <risa> <risa> yep. para poder hacer eso. No Sí, sé si es...
3: sí no, si tienen que estar divorciados para poder comprar otra casa. Ahora, si no están otra divorciados. Casa para Homestead. Sí, para Homestead. Ahora, si no se han divorciado, no se ha finalizado el divorcio, va a tener que firmar a esa otra persona. Como Exacto.
2: Quiera. Siempre mm. van a estar atados si van a comprar la casa para vivir en ella, recuerda. Entonces, la única solución es comprarla como propiedad de inversión. Ahora, es
0: una tasa normalmente un poquito más cara.
2: ¿no? Así es, la, 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 la tasa es más alta enganche, y el enganche.
0: Más enganche sí. lo que tienes que dar.
2: Lo que friega el asunto es el enganche, el enganche ¿verdad? Enganche. Porque el enganche mínimo es 20% en una propiedad de inversión en comparación a un 3, 5% en una propiedad eh, para uso principal.
1: Uh -huh. ¿Ah? okay. eh,
2: so, muchas veces me toca decirle al cliente, mira, solo hay dos formas de hacer esto. O te divorcias, o sea, te divorcias y esperas el proceso que sí. tarda como 90 días uh -huh. para poder firmar papeles. De hecho, puedes entrar al proceso, solo que no vamos a poder cerrar hasta que no presentes el decreto de divorcio. Right? Uh
3: -huh. Sí.
2: O comprarla como propiedad de inversión, dando un 20% para que no te obligue el Estado a incluir a, a, esa, incluir persona. a esa
1: persona. ¿No? Ok, buenísima, buenísima información. ¿Sí? Antes de que cerremos, que se nos fue rapidísimo el tiempo, pero antes de que cerremos, quiero hacer otra pregunta que me hacen también bastante seguido. Tengo una propiedad a mi nombre, ¿la puedo cambiar a mi LLC, a mi nombre de la compañía? ¿Cuál sería el problema? Yo creo que aquí, obviamente, si es cash, si es una propiedad que no tienes ninguna deuda, que no está Julián involucrado, es más sencillo y…
3: Normalmente cuando no hay una, una transacción por de medio, nosotros sí les avisamos a ellos, quieren nomás cambiar el, el título debajo al LOC, nosotros sí los, uh, les aconsejamos que vayan con un abogado de buenas raíces para que puedan hacer el proceso
1: uh -huh. mientras
3: no haya una transacción por de medio. Ahora, si va a haber una transacción, vamos a decir, se abrió con el nombre del independiente, ¿verdad? No más debajo de su nombre. Pero después, durante el proceso, lo quiere cambiar al LOC. Es cuando nosotros tenemos que preguntarles por un amendment a, a, la, a la gente si es que tienen una agente o solo a ellos mismos preguntarles por un amendment para cambiar el nombre del nombre de ellos al nombre de la LOCI. Y ya cuando eso pasa, nosotros tenemos que preguntarles por los documentos de la LOCI para verificar quién va a ser la persona de la compañía que va a poder firmar debajo de la compañía. Ok. Sí, solo una sí. de las dos. Ok. Uh
2: -huh. Creo que lo que acabas de describir es durante el proceso de la compra.
3: Durante el proceso. Des ya que cierras... Vamos a decir, después del proceso, que lo quieres cambiar a la UCI, es cuando tendrías que ir con
1: un abogado. Con un abogado bueno, de, de Real Estate. Sí. Sí. Ahora, ¿qué tal si hay un préstamo de por medio?
2: Bueno, ese es un tema bastante controversial. <risa> eh. <risa> so, mira, lo, es, es un poco riesgoso, ¿sí? El, el prestamista, obviamente, le hace el préstamo a un individuo y quisiera que las cosas se mantuvieran de esa forma, ¿ya? Um, sin embargo, la persona puede, después del cierre, al tiempo, no inmediatamente, debe esperar a que se grave todo en la corte, puede solicitar que se transfiera la escritura a nombre de la compañía. Uh, ahí lo que pasa es que se corre el riesgo que el prestamista inicial, si no le gusta, si le, si le recibe notificación de que se le hizo un, una transferencia a la escritura, eso puede, puede molestarle al prestamista y puede dar problemas. Al individuo um, Lo que yo he visto En mi experiencia Es de que Mientras el prestamista Reciba su plata Van a estar tranquilos Van a estar en paz Es cuando Dejan de pagarle Que entonces Pueden crear un problema Y decir Hey yo no te presté La plata a esta compañía Así que Tú ya no eres dueño De la casa Devuélveme mi plata ya ¿Sí? Pero si pagas a tiempo, debe estar tranquilo el asunto.
0: Sí, justo yo conozco un caso eh, cercano a mí que él compró un par de casas a su nombre y después, más tarde, un abogado le recomendó, por tema de protección, de lo que sea, que lo Correcto. cambie el LLC. Y la verdad es que ni siquiera se. A él le aconsejaron que ni siquiera le avisara al prestamista para no meter. Pues. Para no ser más rollo simple, sí. pero él va a estar encargado siempre de estarlo pagando a tiempo. Los préstamos están a nombre de él. Las casas ya están a nombre de la LLC. Uh -huh. pero, y él está, o sea, él está, la LLC le paga, él le paga, el LLC, perdón, la LLC le paga él y él le paga al prestamista. Entonces el sí. crédito está a nombre de la persona y las casas están a nombre de la LLC. Normalmente cuando quieres poner la casa a nombre de una empresa puedes por un tema a lo mejor fiscal o de protección, o de, protección. de protección sobre todo, ¿no?
2: ¿Tu, tu cliente ha tenido algún alguna situación con el prestamista?
0: No, ninguna, ninguna. No, 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 no sí. le avisaron, o sea, no le avisaron, a él lo, lo aconsejaron que, que, que así lo hiciera y no. O sea, ni, pues él sigue pagando su préstamo, el prestamista ni cuenta se da, porque el prestamista le llegan a sus pagos puntuales. O sea, yo no sé Correcto. si sea, pues.
2: Sí, nomás. esa ha sido Correcto, mi experiencia pero... también, lala, que mientras la deuda se pague, el prestamista recibe su dinero, están contentos, no tienen por qué armar problema. Pero si dejan de recibir su pago, van a empezar a investigar qué ha pasado con la casa, cómo están los impuestos, claro. la escritura. Aquí y ahí es donde pueden, eh, pueden acelerar la deuda si, si sienten que está en riesgo de perderse la plata. Uh, so, la respuesta es sí, se puede hacer, pero hay que asegurar que la deuda se mantenga, se mantenga al. Al día para no crear otros problemas.
1: Es que Cuando firman los documentos, sí, como que ahí dice, no debes o si no se hace la cláusula esta de que tienes que pagar. ¿Cómo se dice? Pay on. Hay una cláusula que dice que si cambia es, pero como tú dices, al fin del día el prestamista está ganando de que pagues tu mensualidad Entonces. y él quiere mantenerte por 30 años para poder sí. ganar todo el interés. Entonces, Correcto. mientras pagues, no vas a levantar banderas rojas, ¿verdad? No. Correcto. Eh, pero sí, sí siempre como que se dice, no se debe, pero no hemos visto casos que normalmente digan, no, porque lo cambiaste? No, o sí. mientras tú me pagues, yo estoy bien correcto bueno pues muchísimas gracias de verdad Julián y Cintia nos resolvieron muchísimas muy dudas interesante. muy interesante sí. muy van a interesante. salir muchas
2: preguntas de tu audiencia entonces de pronto sí. para la próxima podemos Totalmente. contestarlas ¿Podemos
1: contestarlas otra vez de nuevo claro no les
0: agradecemos muchísimo Cintia y Julián por eh, compartir la experiencia este, con nuestra audiencia yo soy Lala Lizondo y yo soy Gaby Proctor y esto fue Real Estate Tax.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.
3: Go to shopify.com/sonoro to take your business to the next level today. shopify.com/sonoro